0: Hej, jag heter Gry själ och du lyssnar inte på radiostationen Mix Megapol I alla fall inte just nu för du ska ju precis höra ett nytt avsnitt av Mord mot Mord Men för först
1: vill ju vi säga hej
0: Hej hej, det här är Nyhets Jonas Det
1: här är Carolina Widerström Ja, hej kollega i dansken
0: Ja, och så Gry då, och det vi vill säga att
1: Ja, som jag, guldig i dansken. Exakt så. Det var så alltså mycket bra musik och annat
0: skoj såklart. Så vi hörs när du vaknar på Mix Megapol. Podplay. <skratt> <skratt> <skratt>
1: Jag fick rysningar i liksom hela kroppen. Rysning härifrån till... Och så upp igen. Hej! Hej, välkomna hit! Man måste liksom verkligen... Man ser ingen... Man... Ah. Ingen alls. Ingen alls. <laughs> så skönt, vad fina ni är. Ah. <laughs> ah, tack snälla, tack snälla.
2: Välkomna till skalateatern och eh, vår live podd. Ah. det är så kul att vi äh,
1: äntligen får träffa er allihopa igen. Det är stoppa. Det är, är underbart. Vi, äh, alltså, jag är ju liksom väldigt glad att vi är på Skala Teatern. Skala är ju Du
2: lyfter en... dig ju här.
1: Jag gifte mig här. Jag hade min bröllopsfest här. Ja. Okay. Tack, tack, tackar, tackar. Yep, ja, jag är gift. Verkligen. <laughs> kan man inte tro. Men. Jo. Uh, men nu var det också länge sedan jag var här. Senast jag var, liksom, såg Skalat var när jag såg den här Zoranismen-dokumentären so- där han bombade här nere i källaren. Typ. Ah. Så jag hoppas att det går bättre för oss idag. Vi får väl se. Vi man vet att man är, liksom, inte är jättebra på stand-up när man får liksom, en podd om mood för större skratt. Så det, det är ändå målet, tänker jag. Men du
2: är ju lite komiker
1: by du tänker att det tar, liksom att det knuggas liksom av okay, bara by, man by proxy. Ah, ah, ah. Ja, det är som man använder. Är det är det är det, Ni <laughs> det? vet, min spouseen by
2: proxy. Istället på någon annan. Ah, men ty, <laughs> bara, ja, men typ ja, ja, verkligen. <laughs> är, det är det någon vi, vi brukar ju fråga om det är någon som är här som inte har lyssnat på vår podd? en två ja. Några jag är nog så glad. Vi får väl se. Det är jag. Jag hatar er. Ni var några stycken. Vi får väl se vad ni känner efter den här kvällen. Ja, men mm. för vi kommer ju, det kan vi ju säga. Mm.
1: Vi kommer ju som ni kanske har anat, prata om mord. mord. Mm. Det kan vi ju liksom lika gärna vara ärliga mm. med det tycker jag. jag. vi kommer prata om mycket annat runt omkring mord också. Ja. oftast liksom. Det kan det blir det en kan hända. sidoeffekt. Det kan bli lite av en ja, alltså Det här är lite som att vi har en sån vanlig typ söndag. För att vi brukar typ göra det här på söndagar, fast då inte framför, framför er. er. Så jag och Anna har liksom så börjat vår före-podd-ritual som vi alltid gör. Det vill säga att skrapa varsin tristlott och förlora brutalt.
2: Fortfarande, det vi har vunnit så mest är väl 60 kronor. då var det alltså glädjescenar. <laughs> Köpte två nya lotter direkt. direkt. Uh, nej men, och vi hade ju en
1: tanke om att vi skulle göra det på scen. Men typ att jag var så här. Tänk om vi vinner miljoner Fy fan, vad stjält. Måste vi dela då? Vi dela? Är det sån... Att man är så här, gud vad skönt att det inte är slutsålt. Alltså, då har det blivit ännuare. Ja, ja, nej, verkligen. Så att vi tänkte så här, ett år. Vi vann inte vi vann en inte. miljon. Nej. Så att, ni behöver inte komma i pausen sen och försöka <laughs> claima era pengar. För det finns inga. Men eh, det känns liksom ändå som att det... Det känns tryckt. Ja, det känns tryggt. Och det Absolut. känns lite som att vi liksom bjuder in er eh, i... Hemma hos oss. Hemma hos oss. Mm. Och det känns ju väldigt mysigt att ni... Komma.
2: <laughs> Och sen kan vi säga, jag vet inte om ni såg där ute, men vi har ju gjort den här fina... Eller vi har inte gjort, ska jag säga. Det har vi inte gjort. Vi, vi har fått hjälp att ta fram den här jätte, jättefina eh, Mord mot mord som är liksom specialare för våra livepoddar. Så mm. det finns en sån här med hallig kaffekopp till exempel.
1: Vi insåg då förra gången när vi var ute på eh, livepods sväng att det inte är jättegott att dricka öl är just en kaffekopp men vatten bubben, nu eller? testar vi vänner bubbel mm. eller, eller någonting annat förutom kanske då vatten och kaffe, kaffe. Mm. och chai som du undrade dig då
2: <laughs> ähm... inte att förkasta en god chai nej men det tycker jag inte vi behöver göra
1: vi kommer liksom Köra, det kommer vara ganska mycket som det brukar vara. Det vet ju inte du, men det brukar vara två fall. Eh, så jag kommer liksom börja och sen så kommer jag ha en liten paus där ni kan gå ut och ja, kanske köpa en öl och hälla upp er i En ny om ni vill. Eh, och sen så kommer vi tillbaka och sen så gör vi ett fall till. Och så då att, är det jag. Då är det du. Ah. Och då jävlar. Då blir det, då då blir det? det åka av. Då blir det åka av. Mm, helt mm. enkelt. Men... Ja. Eh, inte i pausen så men mycket efter. kanske efteråt Då kommer vi eh, Bra Men då avslutar vi Det är vi. fotovägg Men vi hittar någon bra ah, Fan är det det vi ska ha nästa <här> gång här. Eller mm. vet du vad? Tänk dig, muggarna alltså, mm. du, Om du tänker dig som en sån eh, champagneglaspyramid yes. Fast med muggarna mm. Och kaffe istället Och för kaffe mm. Lyx <laughs>
0: <Lex.
1: laughs> Hampus som eh, hjälper oss med det här Han kommer stå liksom, man kommer vara i hans arm När han häller kaffe i alla Det kommer bli liksom hoppen ja. Men eh, vi, vi gör vårt bästa då även utan den här eh, muggpyramiden mm. Och eh, sen tänker jag att Vi kör, vi kör. Det är lika, det är lika bra, eller hur?
2: Mm. Ska du ta en styrketår? Mm. Jag gör också det man Behöver
1: en styrketår här i livet det är Som vanligt vi är vi fruktansvärt nervösa Men det fattar ni ehm. Tvåhandsgreppet <tryck> på flaskan Då <tryck> <tryck> <Så> vet man <tryck> oh, börjar med liksom så tappa
2: ut <tryck> ehm, nej. Nu, är jag, nu är jag så spänd ja. För du har ju liksom tisat Att det är något eh, riktigt ah, Är det verkligen bra att göra det då?
1: Är det verkligen. Och man ska sänka ah, det. förväntningarna det kommer,
2: vara... det kommer vara
1: tråkigt Skakigt, ointressant mm. Och uh, ah, nej, men det kommer vara Riktigt, riktigt
0: dåligt, så nu kör vi Ett poddtips från Podplay I fallen jag aldrig glömmer Djupdyker Hassar Aro i arbetet Bakom några av Sveriges mest Uppseendeväckande brottsutredningar
1: Till den 2 juni 1924 så ringer dörrklockan om och om igen hemma hos paret Darrow i Chicago, Illinois. Oh yeah. Nej, Svårt att jag hade skrivit det så var jag såhär Ligger Chicago, Illinois. Jag, jag vet inte. Det lät rätt, eller? Vi kör på det. Till slut så öppnar Ruby Darrow och hon möts av fyra män som ber om att få prata med hennes man Clarence Darrow eftersom de behöver hans hjälp direkt. 67 år gamla advokaten Clarence har fortfarande pyjamas på sig när han tar emot männen och han inser att han känner en av dem. Jacob Loeb. Så Jacob kramar om Clarence och säger Thank heavens you are here. No one else can save us. If you had been away, we would have been ruined. You must save our boys. Ganska höga krav på någon som har väcker mitt i natten och fortfarande pyjamas på sig. Men Clarence förstår, alltså han vet vad han syftar på. För Jacobs brorson och hans bästa vän sitter häktade för mord. Men han vet också om att de redan har anställt liksom ett så här starkt advokatteam. Och dessutom att de här killarna ju då är oskyldiga. Så att det borde liksom inte, han tycker att det inte borde vara några problem att få dem frisläppta. Så vad vill då Jacob och de här andra männen mitt i natten att Clarence ska hjälpa till med? Då svarar Jacob, nej nej, de erkände nu i eftermiddags. Mm. Och det vi behöver hjälp med är att se till att de får livstidsfängelse istället för dödsstraff. Och sen fortsätter han. We'll pay anything you ask. Only for God's sake. Don't let them be hung. Ganska dramatisk person. Han var inte osugen på att klicka och knacka på henne hos någon mitt i natten. Vi tar det nu. Vi tar det nu. Så Clarence Darrow, den advokaten, han tar sig an det här uppdraget Och den här rättegången blir liksom en av de första Det har ju kommit fler, men en av de första att kallas Trial of the century. Yes. Trots att det egentligen aldrig tekniskt sett var en rättegång Och det är också en av de allra första gångerna som begreppet så Thrill kill, alltså att mm. mörda någon för att man typ vill Eller för att man söker spänning liksom. Det är en av de första gångerna som det begreppet används typ
2: Undrar vem som knäckte den?
1: det är ett begreppet uh, ja men det var så rimma på kill <laughs> Bill kom långt senare uh, uh, nej, men, så att det, um, jag ska då idag berätta yeah. om Mordet på Bobby Franks och om mördarna Nathan Leopold och Richard Loeb och deras vidriga idiotiska och dessutom totalt misslyckade försök att begå det perfekta brottet uh. man vet att det gick dåligt när jag berättar om <laughs> dem Spoiler! Så jag tänker att jag börjar med lite bakgrund om de här två snubbarna. Så Nathan Leopold föddes den 19 november 1904 i Chicago, Illinois. (laughs) Och han är den yngsta av Florence och Nathan Leopolds Nathan Leopold Seniors tre sänder. Och som den yngsta i släkten Leopold så får han smeknamnet Babe. Ett smeknamn som tyvärr som hänger grison. med honom upp i vuxen ålder. <laughs> Kul att visa att grisen är döpt efter honom. <laughs>
2: eh, nej men så han kommer liksom fortsätta kallas Babe även i tonåren och mm. andra. Det är som i Dirty Dancing när Baby hänger med ända till som blir ihop med Patrick Swayze. Och... Men övergör äh, hon det sen. Han kallar ju henne för Francis, så att han gör nog det. Han tog sig friheter. Mm, perfekt. Och Nathan
1: fanns då inne i en familj med tysk-judisk bakgrund. Och det har gått väldigt bra för den här familjen liksom i USA då. Så hans pappa har tagit över familjeföretaget och de sysslar med frakt. Men han köper också typ någon slags pappersbruk. Och de producerar, som jag förstår det, lådor. Mm. Alla Kartong, behöver lådor. Kanske. Kartong, exakt. Mm. Eh, och han är då väldigt, väldigt framgångsrik. Och när familjen bor i ett jättefint hus i området Kenwood i Chicago. Där Obama har sitt hus nu. Ah. Då vet man. Mm. Eh, och där bor de då tillsammans med sina anställda. Och de har liksom ett, ett litet så här, en liten staff. Däribland så har de alltid minst en guvernant mm. eh, som då liksom tar hand om barnen. Och de blir väldigt viktiga för Nathan. De kommer liksom, alltså de här kvinnorna som det är, som liksom jobbar med honom i hans hem eh, kommer honom ofta väldigt nära. Och de blir extra viktiga när Nathans mamma Florence dör av sjukdom när han bara är 16 år gammal. Så de blir väl lite så eh, liksom modersfigurer. Men de är ju också lite så lärare de har alltså de går i de, han går i jätte, jättefina skolor men han får också privatundervisning hemma buddy buddy och Nathan <skratt> <skratt> Undrar det begreppet använt första gången <skratt> <Då>. mm. <skratt> Nathan är ju något av ett geni. Okay. Han påstås ha sagt sina första ord som fyra månader gammal. Det är intressant. Mitt barn <laughs> mitt barn är här bak. har mm. försökt få henne. Hon är snart åtta månader. försökte få henne att peppa dig inför mm. Gick det bra? Ta-ta. Ta-ta-ta. Mm. Vilket i och för sig på hennes språk betyder You're amazing, sweetie. <laughs> hon är två språk redan. Men är
2: inte det där någonting som att folk... <laughs> Men att, alltså, säg att han kanske sa sitt första ord när han var tio månader. Och då efterskri... omskrivs ja. historien. Ja. för att han var... Så tidigt. Nej, nej, alltså uppenbarligen så sa han ju
1: äh, ingenting vid fyra månader. Ta, ta. <laughs> Kanske med ett gott citat. Ta, ta. Ähm, äh, det han påstås ha sagt <laughs> det, det är egentligen äh, två ord. Okay. Äh, de är på tyska. Mm. Och det är... Så han var också tvåspråkig? Ja, från men, början. Men, <laughs> <laughs> exakt, han föddes <var> tvåspråkig. <laughs> ähm, men det, för, man får komma ihåg då att de är en tysk släkt. Ja, just det. Så, att, mm. så det fanns men, i blodet. Han verkar också vara ganska liksom, ähm, äh, tydlig för det mm. han säger. Nine, nine mama. Ah, okay.
2: Det var på tyska, så det var inte på engelska. för Då hade det varit
0: ah, konstigare. Nio, nio, mamma.
1: Mm. Mm. Nej, mamma. Man pratar om Nathan, du kan inte ens bygga mening. <laughs> Han var väldigt tydlig med sin mamma att han inte ville någonting. Redan som 11-åring börjar han high school och som 15-åring är han redo för universitetet. Där han påstår sig prata 15 språk. Tyvärr bara fem av dem flytande, så inte så imponerande.
2: Vilka var det? Vet man det? (laughs) Ja, man vet säkert. Men vet jag? (laughs) Nej. (laughs) Nej. Tyska, engelska, franska säkert, latin...
1: Rövarspråket 100% mm. um, Han är då Hör och häpna Inte superpopulär Bland sina klasskamrater Nej. Delvis då På grund av att han eh, Skryter väldigt mycket Om hur otroligt smart han är eh, Men också på Det är grund... inte smart Det är inte smart mm. uh, det har du verkligen rätt i. Mm. Och det var, det var någon som hade skrivit i typ hans yearbook. Eller, de hade skrivit, det fanns något citat om honom. Att det, hans bästa prank var typ att prove Mr. Blablabla bla, bla wrong. Att han gillade att säga till läraren att de hade fel. Typ. Great prank, Nathan. Mm. Klassisk prankster. Mm. Han är också tokig i fåglar. Och han är redan i tonåren framstående i ornitologikretsar. Han är framförallt känd för sina studier av den brunhuvade kostaren. Och han har blivit publicerad i fågeltiden The åk vid flera tillfällen. Och här, Anna, det är inte så. Man blir poppis på högstadiet. Det känns inte som det nu. Men alltså, så att han har ju liksom väldigt så lysande framtid. Förutom då att han verkar fruktansvärt störig. Mm. Han har inte så hög social Han har inte så hög EQ e- Men han har väldigt hög e- IQ Tydligen mm. Mm. Och som 15-åring så börjar Nathan på University of Chicago Och där träffar han en annan mega smart skitunge Alltså
2: det måste vara helt sjukt
1: Alla andra är väl Ja, Förutom den här snubben som De han träffar nu är... mm. Som också är typ ett barn Richard Loeb Så Richard och Nathan har liksom väldigt liknande bakgrund Richard, eller Dicky som han kallas Hänger också med upp i vuxen ålder Baby Dick Är inte toppen Baby Dick Är inte toppen Det är inte... Tack för nej. ikväll uh. <laughs> uh. Um, Nej men <laughs> Dickie, han kommer också från en rik judisk familj Familjboende i samma område Och de har liksom träffats under sin uppväxt Richard är ett år yngre Han är född 11 juni 1905 Och han är den tredje av Anna Henrietta och Albert Loeb's fyra söner Och Albert Loeb är en väldigt framgångsrik advokat Som också varit vd för Sears Så att de är också liksom väldigt framgångsrika och även här finns då guvernanter som också här får liksom en nära relation med barnen. Eh, och Richard kommer också de här nära just för att han, han är ett ganska sjukligt barn. Så att han är väldigt mycket hemma och studerar snarare än att vara liksom ute och typ kanske leka med jämnåriga. Typ. Så att han är hemma och läser och han gillar att läsa deckare. Han gillar brott i allmänhet. Han leker ofta. Det här måste jag säga att jag tycker det är Urgulligt och inte alls problematiskt Han lekar ofta att han är ledare för ett kriminellt gäng Och när han går på stan Låtsas han göra hemliga handsignaler Till olika gängmedlemmar Jag tror att vi har en bild på hur Richard såg ut Gulligt Jag vill gå med hans gäng Fast du vill inte det Nej, 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 men det är ändå det gull, alltså, det här lyfts ofta fram, liksom som att så här, det var då man visste typ att han skulle bli en så dålig bra person. Någon stil, så alltså. nej, så alltså, ja. det är liksom det, jag, jag Och kan, att åh. han håller armarna så här. Men också den sneaky pistolen.
2: <laughs> ja, det De är sådan
1: Nej för det var så ah, sneaky. Okay. Mm. Alltså han skjuter över axeln och man får tärklen på sig. där, eh, Till skillnad från man kan tro på den här bilden också mega smart. Eh, Jag är inte vådad. Men har han sagt nej <skratt> nej mamma? <skratt> nej
2: inte han. <skratt> nej han. <trusner. skratt> tang tang mamma. <skratt> <skratt> <skratt>
1: Uh. Men han är också mega smart Han hoppar över årskurser och blir som 17-åring Den yngsta någonsin att ta examen Från University of Michigan Men till skillnad från Nathan så blir Richard liksom Väldigt så här bra socialt i tonåren Så han är liksom charmig Rolig, folk tycker att han är snygg Det går bra med kompisarna Han har tjejer yeah. Så att de är lite, skiljer sig åt så liksom. Han är med i någon fraternity som heter Seda Beta Tau
2: yeah.
1: Och som sagt, de här två har träffats Under sin uppväxt, men de kom, har liksom bara, de är inte kompisar för 1920 När Nathan Leapol och Richard Loeb Eller Babe och Dickie eh, De börjar då båda två Studera på University, University of Chicago Och båda två är då Yngre än sina klasskamrater så först gillar de Aha, inte varandra. Har gått på... Ja, de har, på, de har varit på lite olika skolor. Typ. Okay. Men, så nu ska de Där liksom... Ja, och de, jag tror att båda två har liksom, siktet på law school. Den ena ska gå på Harvard. Men de, liksom, så. Ehm, men de är nu då på University of Chicago. Och först tycker de inte om varandra. Vilket jag tänker är så typiskt när man är två skitunga som alltid har varit smartast. Yeah. typ. Men sen inleder de liksom alltså först blir de vänner och sen blir de väldigt väldigt nära vänner och sen inleder de någon slags liksom kärleksrelation och alltså det är lite svårt att veta vad som är sant kring den här relationen för att det, det blåses upp väldigt mycket i media. Det blir liksom ett extremt omskrivet fall. Det verkar som att Nathan är mer liksom kär i Richard än vad Richard i Nathan typ. Och samtidigt då som att de har liksom en, en någon slags och kärleksrelation typ så träffar de också tjejer typ. De räcker på tjejer tillsammans och samtidigt så är det så här ja, homosexualitet var liksom olagligt. Alltså det är ju jät- svårt att veta typ. Men de är i alla fall jättenära varandra och det finns liksom både vänskap och kärlek här. Men det är så här det är ja, lite oklart. It's complicated. It's complicated. Exakt. Det här är alltså två stycken då, svin jätterika tonårspojkar utan närvarande föräldrar som tycker att de själva är toppen. Mm. Upplagt för riktig skyssess. <laughs> um, så att de tycker liksom att de är, de tycker verkligen, verkligen att de är bättre än alla andra. Det får man ge dem, ja. att tycker de. Och snart kommer liksom Nathan koppla ihop det då med någonting som han har läst lite grann om i filosofin. För precis som så många andra a som vi pratar om i den här podden så älskar han förstås Nietzsche. Mm. Och han är oh, Nietzsche! <skratt> Nietzsche har skickat ut en person i publiken som är här för att försvara honom. <skratt> Kul att det är Nietzsches estate som är liksom ut någon i alla mordpoddar för de vet att förr eller senare kommer han upp. <skratt> Uh, nej men så att, det de gillar då, som alla andra, är att så här, hans idé om liksom den här övermänniskor, ybermännisk, mm. och han, Nathan Leopold tycker då att det stämmer in perfekt på honom och hans bästa kompis. Han bara, men det är ju vi. Det är vi som står här. Typ. Vi är bättre än alla andra. Och han drar också lite egna slutsatser. för att Inte nog med att han då har den här liksom inställningen, utan han har också kommit fram till att, att de är övermännsch betyder att de står över så moral som lag. Det är inte så det är. Moral kan man upptycka borde vara en del av att vara mm. en övermänniska, men det är det tydligen inte. Så att, eh, han tycker då att så här, för att vi är så jävla jävla bra så finns ingen kan säga till oss vad som är rätt eller fel och är, inga lagar gäller oss. Och det passar Richard för Richard som ni kommer ihåg som ni såg på bilden gillar brott. Mm. Um, så han har då liksom redan som liten börjat så skäla saker och testa gränser testa gränser verkligen och sen har han fortsatt och nu kan liksom han eskalera då sitt intresse tillsammans med Nathan så de bygger hur gamla liksom, är de nu nu är de kanske typ så ah ja, typ 17 18 mm. ungefär Um, och de så här börjar stjäla saker De gör inbrott De börjar elda lite grejer mm. uh, de, uh, alltså, de gör massa jävla skit mm. Helt enkelt Vid något tillfälle så kör de till University of Michigan Och bryter sig in i Richards gamla Sånt fratthouse
2: Och slänger toapapper
1: Tippi De begår ett Väldigt starkt inbrott Där de stjälar en skrivmaskin 80 dollar som coola killar.
2: Jag tänkte att, annars skulle det kunna vara sånt sånt att de vet så här. De har en gris i det där Fresh ja. House. Som är deras. En sån
1: helig gris. Mm. Mm. Nej, det var, helig... Det. Nej, nej, det var, var, var en helig Jag vet i för sig inte om det här var en speciell skruvmaskiner. Jag tror inte det. Ehm, så att de håller liksom på att så här, göra skit. Och problemet är då att ingen bryr sig. Alltså överhuvudtaget Inte deras föräldrar Inte polisen Inte samhället Det finns säkert fler skrivmaskiner I det Sera och Jobba med Det är lugnt liksom Och de vill få uppmärksamhet De vill liksom att folk ska bry sig om vad de håller på med. Så därför vill de göra något större. Och här sker en sån enorm eskalering som har har vuxit fram tillsammans. Och de triggar varandra. Och det de bestämmer sig då är för att de ska kidnappa och mörda någon. Och eftersom de då är så himla himla smarta och otroliga så ska de komma undan med det. De ska begå det perfekta mordet. Och eh, i flera månaders tid så planerar Nathan och Richard för det här eh, liksom mordet. De just tycker typ att det känns som att de gör en sån grej som du vet en sån misstag man gör när man ljuger. Ja. Det blir för intrikat för snabbt. Ja. Så att de bygger upp två stycken. Inte en, två fäkade identiteter. Mm-hmm. Som liksom kan... Den ena fäkade identiteten, Louis Mason, kan stärka den andra, Morton D. Ballard. <laughs> Så att,
2: Det är ett bra namn? <laughs> <laughs> Morton? Is that a name? <laughs> okay. It is now, de ska kunna ja. äh, ge varandra alibi. Ja,
1: inte alibi Nej. utan snarare typ att stärka att den andra finns lite ja, så alltså, typ att de är så här Morton D Morton fan. Gud men gör kolla på det namnet jag bara, <laughs> är Det är det redan. Det har ju är det Norton? Skitsam. Morton. Morton. Morton D. Ballard heter han mm. Har jag bestämt eh, Och alltså, typ att han ska hyra en bil Och ser så, så hm Men har du någon som kan styrka att du är good for it Han bara absolut, ring min kompis Louis Mason ah, okay. På det här numret mm. så bara, Hello, it's Louie Mason mm. Och så, ja, eh, så att de eh, liksom bygger upp de här identi- liksom identiteterna De typ Alltså under flera månaders tid. Hyr bilar under falska namn. Bokar hotellrum under falska namn. Öppnar då bankkonton under eh, ett av namnen. Liksom. Så att de håller, håller på väldigt mycket. Eh, de kommer på en jättelång liksom, intrikat sekvens av olika instruktioner för en ö- överlämning av en lösensumma. För att även fast de då tänker begå ett mord så tänker de också försöka få loss pengar. Ja, exakt. Mm. Så att den här liksom sekvensen då kombinerar typ Flera telefonsamtal med minst ett brev. Och de offrets anhöriga ska instrueras att slänga 10 000 dollar från ett visst tåg vid en viss plats. Och sen ska Leopold och Globe stå nere för att plocka emot det. Alltså du vet, de håller på mm. så jävla mycket typ. De testar vid flera olika tillfällen om det här funkar typ. Att en av dem bara, nu åker jag tåget och kastar ner en grej typ. Så att de liksom så här... Och det gör ju också att mm. folk ser ju dem också överallt. Mm. De har ju liksom fruktansvån många vittnen innan de ens har gjort något. De bara, för det är konstigt med de här killarna som åker det här tåget varje dag och kastar en grej. Så de håller på. Um, och brevet då, mm. som de alltså, skriver på förhand innan de har bestämt vem... Det är vem. inte så
2: klippt. Du. Nej, det
1: är det inte. Utan det är skrivet på den här skrivmaskinen. Den ah, heliga den skrivmaskinen. Mm. Det är undertecknat av George Johnson och inleds Dear Sir. Och det gör det då för att de har skrivit brevet innan de har bestämt vem de ska alltså, mm-hmm. kidnappa. Liksom mm. Så de planerar och planerar och planerar. Men de har då liksom inte bestämt sig vem som ska bli deras offer. Och de har typ... Alltså, det, är ju så himla, det är så himla svårt att föreställa sig de här samtalen När man liksom pratar om Det är liksom långa diskussioner mm. Där det är så här, kan det vara den här killen? Kan det vara den här killen? Men till slut då så blir det ändå slumpen som avgör För den 21 maj 1924 då är Nathan Leopold och Richard Loeb 19 och 18 år gamla. Då har de återigen hyrt en bil under namnet Morton D. Ballard och kör runt i området där de bor och letar efter någon att mörda. Och till slut så får de syn på en kille som de känner igen. Det är Robert Bobby Franks som är 14 år gammal och en avlägsen släkting till Richard. Och han bor också bara liksom, några hundra meter från loeb Och har typ vid flera tillfällen varit där och spelat tennis. Han liksom.
2: mm.
1: har en bild på, på Bobby Franks där. Mm. Och det finns inte, det här blir som sagt ett så extremt uppmärksammat fall. Och som det ofta blir då är ju typ att offret liksom försvinner så himla mycket i rapporteringen. Yep. Så det finns inte jättemycket information om honom. Men han har liknande bakgrund. Liksom. Han kommer också från en så framgångsrik eh, judisk familj. Och hans föräldrar heter Jacob och Flora eh, Frank. Och han är deras yngsta barn. Hans syskon heter Jack och Josephine. Men Bobby är liksom hans mammas ögonsten mm. så där. Och Flora är då hemma med barnen och Jacob eh, verkar framförallt driva pantbanket. Typ. Och Bobby var väldigt smart, han var liksom duktig i skolan, han var väldigt bra på retorik och hade bara några veckor innan liksom, den här dagen debatterat dödsstraffets vara eller icke-vara i skolan. Och eh, hade liksom så, han var jätte, jättebra retorisk, typ, så han hade verkligen så krossat sitt motstånd. Typ. Och eh, han var då emot eh, dödsstraffet och... Eh, Bobby var också väldigt bra på sport. Som sagt, han spelade tennis. Men den här eftermiddagen, när han då har oturen att stöta på de här jävla jävla idioterna så är han på väg hem efter att ha spelat en baseballmatch efter skolan. Och Eh, när bilen, den här hyrbilen Som Leo och Loeb har liksom hyrt då, eh, Saktar in bredvid honom Så han känner ju igen liksom Richard Loeb eh, Så de erbjuder honom skjuts Och han är så här nej men det är bra tack Jag är ju bara några kvarter hemifrån typ, Så att jag behöver inte det eh, Men då säger Loeb att så här, men du, du, hade, du hade liksom ett tennisrack När du var hos oss och spelade tennis typ. Kan du inte du komma in i bilen och berätta om det Han bara okej okay, typ. Och så hoppar han då in Eh, och vem som sitter var i bilen Är inte klarlagt Eftersom eh, Richard Loeb och Nathan Leopold Säger olika mm. Men de flesta tror att eh, Det är Nathan som kör Och Richard som sitter i baksätet Och om man tror det Så tror man också att det är Richard som mördar Bobby Kort efter att han då har satt sig i bilen eh, Och han kommer att eh, Alltså dödsorsaken är att, liksom En kombination av misshandel Och typ att han får en trasa i munnen Och Um, så att, nu har de liksom de här personerna uh, begått fruktansvärda mordet och uh, de beskriver senare att de var så här, att det var mycket värre än vad de trodde man bara synda med er och först så har de de liksom Kör runt typ lite i bilen först. De typ stannar och äter korv och dricker root beer vid något ställe. Och sen åker de till platsen där de på förhand bestämt att de ska lämna kroppen. Och det är en kulvert i ett naturområde som Nathan känner till eftersom han brukar kolla på fåglar där. På vägen hem så ringer Nathan till Bobbys stackars mamma Flora och säger att hennes son är kidnappad och att de ska invänta mer information. Vilket också är
2: så här... Så det är, oh, kan man med?
1: Nej, jag vet. Det är liksom... Oh. Så jävla wrenching Och Flora, de har liksom redan märkt att Bobby liksom inte har kommit hem. Och Jacob typ ut och letar efter honom. Och när hon typ lägger på luren så svimmar hon. Nej. Och dagen efter så får de då brevet med instruktionerna. Och det här är en bild på det lösa brevet ser ut så här. Här är då. Look for the first large red brick factory situated immediately adjoining the tracks on the east. On top of this factory is a large black water tower with the word champion written on it. Wait until you have completely. Alltså man bara, när du måste liksom trycka i stora bokstäver för att folk ska kunna typ fatta, då är det liksom inte. Det inte
2: alltså, ja. Vilket
1: stressigt.
2: Ja, som om det inte var nog stressigt att få ett sånt där.
1: Nej, I men det, det är liksom ett. Ja men lite grann som typ det här John Benet Ramsey, liksom brevet att man är så här: man har aldrig sett ett brev som ser ut så Nej. så, är det, så här, det här är också, vi har aldrig sett ett typ lösen brev, vilket väl inte är så konstigt eftersom de inte liksom räknar med att de ska kunna lämna tillbaka honom, typ men Jacob Franks alltså äm, äm, Bobbys pappa Han är helt inställd på att han ska liksom ge kidnapparna pengarna Men tvärt emot de instruktioner som de har fått Så har han också liksom diskret kontakt med polisen Och samtidigt som han är på banken Det här är dagen efter då Så för att få ihop liksom den här summan med pengar I de liksom sedlarna, valörerna de vill ha Så ringer kidnapparna igen och de säger då att så här, nästa steg är typ att åka till ett visst apotek på en viss adress. Och där ska de vänta på någonting för att få ännu fler instruktioner. Alltså någon sån jävla grej typ. Eh, men så fort då som den alltså familjevän som har svarat i telefonen lägger på luren så inser han, han bara Jag minns inte adressen. Och... Eh, vilket är så här, nej det är klart man inte, eller det är liksom det är, det är himla himla förståeligt och samtidigt också helt jävla fruktansvärt, men snart kommer då liksom inte det, de här instruktionerna spela någon roll längre, för Jacob Flora får höra då från polisen att en kropp har hittats och att det är deras bobby så Leopold och Loeb som då har ägnat dagarna sina ordet åt att försöka städa ur hyrbilen och typ bränna sina kläder och sånt, de överger då sina planer på att få läsansumman när de får höra att Bobby har hittats. Men, de är fortsatt helt övertygade om att de kommer komma undan det här super, super väl planerade mordet. Typ. Loeb är så övertygad om deras egen förträfflighet, att han unnar sig och typ så delta lite i utredningen. Att han kanske typ uttalar sig i media. Alltså han gör mm. så där som de gör ibland. Att han bara ändå vill vara i närheten yeah. av det. För att han är så säker på att det liksom inte finns någonting som typ, kopplar dem till det överhuvudtaget. Han har då fel. Mm. Ehm, för att vad de inte vet är att poliserna redan alltså du vet typ direkt de, vet. Har, man, de har hittat någonting som kommer kunna binda mm. dem till eh, mordet. För bara några meter ifrån kroppen så har Nathan Leopold tappat sina glasögon. <laughs> så... Mm. så jäkla rätt åt dem. Ja, det får man verkligen nog säga. Mm. Han, eh, han har inte haft de här glasögonen så mycket. Nej. Han hade ett halvår tidigare fått börjat lida av huvudvärk. Så då hade han skaffat glasögon för han tänkte att det kanske var det. Sen har han använt dem. Och sen har han... <laughs> Det blev inte bättre Det blev bättre och du slutade att använda det ja.
0: så
1: det, så att, det funkar ja, det Jag ska Botat. ta med linsen nu Nej men så att Han har liksom De har legat i en ficka Och sen har han liksom inte tänkt så mycket mer på dem typ. Och Samtidigt så, jag tror att det är så att De ser i media att polisen Har hittat de här glashangarna mm-hmm. Men även då känner de sig Helt säkra Kar inte att knyta till oss. För att det är helt vanliga glasögon. Alltså det är helt liksom vanliga bågar. Det är, han har ett helt vanligt synfel. Det finns liksom ingenting så här out of the ordinary med de här glasarna. Glasögonen
0: tror
1: dem. Mm-hmm. Det visar sig att det finns... Alltså, du vet liksom fästerna som fäster den här delen med den här Gånggärnet. delen. Gångjärnet. Kanske. S- säkert. Säkert. Väldigt, väldigt speciella. Mm-hmm. Det trodde jag knappt de kunde vara. Nej Men hur då? <laughs> eh, jag vet inte, men det är bara Nej. tre personer i Chicago som har, som har dem. Okay, väldigt speciella. Väldigt, mm. väldigt speciella. Alltså tre små gånger har fått skickats ut i Chicago. Gång eller sex. Eller sex par. <laughs> Nej, tre par. Fan. Oh, du räddade mig och sen saboterade jag mig själv. <laughs> jag har när det händer. <laughs> Um, så att de åker hem till de två första personerna Som har glasögonen på sig när de öppnar dörren. Typ. Eh, I mitt huvud ser en sån. Typ. Ja. Okej,
2: okay, hej.
1: Alltså, I mitt huvud tänker jag att det är en sån, du vet Susanne Reuter. Typ, Situationen att hon har den på huvudet. Typ,
2: Vad har jag lagt dem? Vad har jag lagt dem?
1: För det har jag hittat på själv. Eh, så att då är liksom, de är accounted for. Och sen så, eh, den sista personen är då Nathan Leopold. Och han säger då så här. Han bara, ah, nej, jag har ju inte mina glasögon. Så, men... Det måste ju vara så att jag har tappat dem när jag har kollat på fåglar. Mm. För jag gör ju det väldigt ofta i det här området. Och de låg, och det här är nu ska jag säga liksom ett klädesplagg som jag inte visste fanns. Eh, han säger då att de har legat i fickan på en av hans birding suits. Fancy. Så jävla fancy. Mm. Eh, och det är så här, han säger att de måste då ha trillat om ur när han liksom mm. har eh, då liksom varit runt och kollat på fåglar. Och då gör han en grej som eller blir en grej som jag får liksom skamkänsla och börjar tänka på det. För att eh, polisen är såhär okej, okay, eh, men här är ett par glasögon. Sätt på dig din burning suit och visa hur det gick till. Så han liksom lägga ner. <laughs> att han liksom här, försöker typ låtsas trilla känns så jävla det ja. typ um, Och det ännu stelare då blir ju att uh, han lyckas inte. inte. Nej. Alltså, han kan inte han kan inte han bara... trilla. <skratt> Jag tänker att jag försöker <skratt> <mycket. skratt> Flera <skratt> gånger typ. uh,
2: men ingenting liksom händer. Det kommer inga inte någonstans glas- att han hade nej, nej var Vad var förslaget? att han hade haft dem på sig men då hade han ju märkt att han tappade Visst, dem. Visst han bara jag blev lite jag, jag blind jag såg inga fler så. fåglar. jag <laughs>
1: <laughs> inte ah, för, för jag inte såg några brunhuvade kotrastar.
2: Ja, jag är eh, inte jag är inte som de killarna IQ-mässigt Apparently. Men EQ däremot, skit <laughs> högt, högt.
1: högt. Så att inga glasögon trillar ur hans birdingsuit när han försöker. Nej. och Det gör ju förstås att polisen blir liksom mer misstänksamma. Till en början har de liksom inte ens kunnat föreställa sig att, de här, att den här personen skulle kunna vara inblandad. För han är liksom så... Typ, en ung, liksom, smart kille med framtiden framför yeah. sig. Typ. Så de förhör honom första gången på ett hotell. De tar inte ens honom till polisstationen. Typ. Varför ja.
2: på, Vad gjorde de där?
1: Förhörde honom.
2: <laughs> alltså... <laughs> Vi åker inte till stationen, vi går in här. Ja, för att de är typ så här, de bara
1: Men det är inget riktigt, det är liksom inte, vi tror inte att du har gjort någonting Så du behöver inte följa med dig till stationen Utan vi går in här istället. Ah, okay. ja. Men den 29 maj förhörs då både Nathan Leopold och Richard Loeb Och det verkar som att båda två kanske förhörs på hotellet Lite oklart mm. Och de säger då att kvällen då Bobby har försvunnit Så har de varit ute och kört Nathans bil Och plockat upp två tjejer som heter May och Edna de vet inte vad de hette i efternamn. Nej. De har så himla många tjejer. Ehm, och Så att de har liksom ett alibi, men ett alibi som ju inte går att bekräfta. För att de vet ju inte vilka de här tjejerna är, så de kan liksom inte bekräfta det. Och, ehm, tyvärr då så, så kommer en av familjen Leopolds anställda råka sabba det här Alibitt för att han berättar att han, alltså Nathans bil mm. har stått i garaget hela tiden. Alltså hela den här kvällen för att han har mekat med den. Så att han har liksom inte... Han har inte varit ute och kört med sin bil överhuvudtaget. Och dessutom visade det sig att en skrivmaskin som har fel på samma knappar som det som används för brevet har använts för Richards skolarbete. Oj, oj, oj. De är liksom så smarta och så jävla dumma samtidigt på så... Väldigt bra sätt för att de åker fast mm. liksom. Men, ja. Så att när de nu konfronteras med bevisen Så erkänner båda två Men de påstår förstås att det är den andra Som mm. har begått mordet Och deras motiv är att de helt enkelt ville mörda någon Och natten efter erkändet Så ringer alltså Richard Lobs morbror på Som en tog hem hos Clarence Darrow Och ber honom att rädda dem Från dödsstraffet Vi har en bild på uh, ja, här har vi dem då har vi, vem är
2: vem här
1: nu? Då har vi alltså Richard Loeb till vänster och sen är det Clarence Darrow och sen så är det Nathan Leopold. De där bak vet jag inte vilka de är. Han är sheriff tror jag, han till vänster. Ja, ah, ah, det ser man på stjärnan, mm. ja. Ah, ja. Bra spottat. Yeah. Och vad, vad, vad tror du de om den andra? Um, han, 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 han håller ju koll ser man ju. Han är clerk. Han är, det är det. <laughs> clergyman. <laughs> jag vet inte vad det är, det är något mm. kyrkligt va? Ah. Okay. Eh. Ah, ja. men Så där är de. Um, det goa, det goa gänget. Eh, det ogoa gänget kanske. Eller definitivt. Clarence Darrow. Han, han är, han är eh, i övrigt mest känd. Han blev liksom känd för det här fallet. Men han är eh, tidigare också mest känd för att ha försvarat en lärare. Som hade the audacity att undervisa
0: i evolutionen.
1: Så det är liksom hans andra stora fall Men han tar sig då an det här fallet På ett sätt som gör att det fortfarande undervisas på juristlinjer i USA För trots då att det kallas The Trial of the Century Så är det aldrig formellt en rättegång För att han kommer på en en liten smart grej Där han... Han, han liksom undviker juryrätt igång. För han inser att en jury kommer inte gilla de här killarna. Nej. Så att vi måste undvika att de ska liksom då, eh, dömas som en jury. Så att det, de, de erkänner sig skyldiga. Eh, och rättsprocessen blir, som blir, handlar bara om att fastställa vad de ska få för straff dödsstraff eller livstid. Och det är en rättsprocess som pågår i en månad.
2: Mm-hmm.
1: Clarence Darrow har hundra vittnen. Eh, mo- alltså andra sidan, åklagaren mm. har Förhört upp typ två av dem Alltså är de verkligen bara såhär Come on typ. eh, Allting kulminerar i eh, Jo De har ett gäng olika psykologer Som liksom kommer dit Och typ såhär, ger massa uttalanden och sådär. Freud får inbjudan dem att kolla och komma kommer och prata. Han wow. tackar nej <laughs> Nej det är bra, tack det är bra. Eh, Han har haft tillräckligt många sådana Nietzsche-killar i Tyskland <laughs> Ehm så att de, de, liksom, de, de håller på väldigt mycket då med liksom den här tesen att, att de inte har varit tillräckliga. Mm-hmm. Så att de har erkänt sig skyldiga. Men att de liksom ska undvika då dödsstraffet för att de inte kan anses liksom ansvariga för sina handlingar riktigt. Och då lyfter de fram liksom ett antal psykologiska anledningar till det. Och mycket kommer från barndomen. Där man framförallt skyller på guvernanterna. Aha. Vilket ju är superpraktiskt. För att mm. då lägger man ju ingenting på familjerna. Nej. Familjerna, toppen. Men de här kvinnorna som kom ut och lärde dem och säga nej, nej, mamma. <laughs> inte så bra. Nej, men, och det är liksom ett väldigt, så här, ett väldigt liksom, bred... Det är väldigt olika anklagelser mot de här liksom, guvernanterna. Alltså en person anklagas för... Alltså, Nathan Leopold ska ha utsatts för liksom sexuella övergrepp av en av dem. Så det är liksom å ena sidan jättegrova, saker, fruktansvärda saker. Och å andra sidan så är det så här. De var så stränga. Mm. De tyckte inte de skulle leka så mycket med sina kompisar. Alltså, så att det liksom är, är liksom ganska blandat sådär. Och Clarence Darrows slutpredering. Den drar ut på tiden. Tre dagar. och jäklar. Han skyller på omvärlden Lite allmänhet så. Han skyller på liksom, de anklagades pri, liksom, Privilegierad livsstil Han skyller på Nietzsche Han skyller på första världskriget Han bara, flera jätt, jättemånga dog Under bara en dag där Men, ba, Starkt. men det var ingen bra det, det, grej det, det är
2: det de undervisar på universiteten nu ah. Blame the world wars Är det så? <laughs> Jag har inte gått Inte ens i Sverige på universitetet du Ja juridic- har du gått? Ja, men inte som...
1: Du vet ju om att du är min. Alltså, jag har ju ingen utbildning nästan alls. Eh, så att jag. jag du vet ju om att du är mitt liksom, akademiska alibi. Så allting du säger tror jag på. Är det är så på universitetet. <laughs> Absolut. Mm. Eh, du kan verkligen tuta i mig vad som helst. Det bör jag köra. Fast nu kommer de här kunna
2: säga mm. emot. Mm. Mm.
1: Okej. Okay. Han, så han har liksom massa olika. Han håller på i jättelång tid. Jag tror att det är 12 timmar totalt. Utslaget över tre dagar. Och han bönar och ber också då att inget liksom mer blod ska spillas i det här fruktansvärda fallet. Och att Nathan Leopold och Richard Lopes liv ska räddas. Och domaren lyssnar. För de döms båda två till livstidsfängelse för mord. Plus 99 år för kidnappning. Och det här fallet har du liksom blivit en total mediesirkus Och allt fokus är som sagt på mördarna. Och samtidigt så har då liksom Bobby Franks familj står med liksom den största sorgen. Och eh, han, i, typ, han begravs innan de vet liksom, riktigt vad som har hänt. Så på hans gravsten står det 22 maj istället för 21 maj. Mm. För att de liksom inte visste. De skrev när han, han hittades istället typ. Och, han är då liksom i, som sagt, i familjegraven i Chicago. Och där kan det liksom fortfarande hända typ att besökarna lämnar så här små presenter till honom typ, fortfarande idag liksom. Så att, eh, de här då, snubbarna Bay Bodicki. Eh, de hålls till en början åtskilda i fängelse. Det går typ inte att göra det för att de gillar varandra så jävla mycket. Så de får liksom mer och mer kontakt och de bygger upp liksom ett liv i fängelset och drar igång något slags liksom utbildningsprojekt på Stateville, fängelset där mm-hmm. de sitter. Och så de liksom undervisar andra intagna och så. Men den 28 januari 1936, så tolv år efter mordet på Bobby, så mördas Richard Lope med ett rakblad av sin cellkamrat. Och mördaren, en man som heter James Day, frias senare av en jury eftersom han påstår sig ha handlat i självförsvar. Mm-hmm. Men han har inte en enda skada. Och Richard Loeb har över 50 år. Och eh, du finns väl typ. Alltså, han påstår typ att Richard Loeb gjorde liksom närmare på honom. Men det verkar ju jätteotroligt att det skulle vara så typ. Men eh, teorin är väl lite grann att en Juri dömer honom för att de typ. Alltså att han frias för mordet för att de. Typ tycker att han förtjänar det. Och Nathan Leopold, som också är vid Richard Lobes sida när han dör. Alltså de som hämtar honom så han säga åt sin kompis. Han fortsätter då det här arbetet i fängelset. Och 1958 så kommer hans självbiografi Life Plus 99 Years ut. Och han har då ansikt om villkorlig frigivning många gånger. Men alltid nekats. Men strax efter att den här boken publicerats, efter 33 år i fängelse så får han i mars 1958 till slut komma ut i samband, alltså när i en av sina sådana parole hearings där mm. de ska avgöra om han ska få villkorlig frigivning så får han frågan om han har kommit eh, över sin tro på Nietzsches liksom, ibermännisk mm. då svarar han I got over being 19 <laughs> vilket eh, alltså jag tror att man bara får vara så jävla glad typ att man tog sig igenom den åldern utan att göra något alltså, så här jävla fruktansvärt för att <laughs> för alltså, alla, alla, alla är så jävla dumma i huvudet ja. när man inte inte så här dumma det säger absolut inte men att det är verkligen man är gör typ att man dumma bara, saker. Ja, man är typ sånt mm. sån gymnasieprätt och sånt att gilla nature. Alltså egentligen så är man man borde bara fått upp finnas man borde bara hold, behold accountable. Absolut, han borde absolut behold accountable. Det är inte det jag säger. Nu pratar jag om liksom mycket, mer, mycket, mycket mindre farliga saker. Mellan 25 och 35 är enda gången man inte Men jag bara är en idiot. Att man inte
2: ska inte liksom ens bry sig om att försöka bläsa avancerade saker. <skratt> <skratt> <Då>. <skratt>
1: Aj, för man vet jag inte, inte vad man ska göra med det.
2: <skratt> Gud, nu känner jag
1: mig så glad att jag inte gick
2: på universitetet. Man
1: ska börja senare, ja. 25-35. 25-35, för sen problemet är att efter 35, superpinsam igen. <laughs>
0: då Jag bara, har bara, oh, kvar! <laughs> ja.
1: Så efter då så flyttar Leopold till Puerto Rico, där han först utbildar sig och sen undervisar på University of Puerto, Puerto Rico
2: i juridik.
1: Nej. Nej, det ja, även det var jag typ ja, absolut på väg att köpa. Eh, han ägnade sig förstås också återigen åt sina älskade fåglar. Och 1963 så ger han ut vad jag bara räknar med en riktig stor säljare bland alla fågelskallar där ute. Han släpper boken, släpper. Han publicerar boken Checklist of Birds of Puerto Rico and the Virgin Islands. Ooh.
2: Och det var det. Kul, höll jag på att säga. Det var det inte. Nej. Men bra. Vad känner du? Ja, men jag känner, jag tänker så mycket på en film. Vad vilken som helst, eller? Den med Sandra Bullock och Ryan Gosling och han som
1: kan någon hjälp. För jag kan aldrig hjälpa henne med det här, så någon annan får hjälpa henne med det här. Tack. Du är bokad, du är med oss varje <skratt> vecka.
2: <skratt> eh, där är det ju två eh, high school-killar mm. som ska planera perfekta mördet. Där är mördet. <skratt>
1: som de kallar det. Vi
2: skulle aldrig kalla det. för. Nej, det. Nej. Eh, där är en så super-wealthy eh, ah. och en är jättesmart. Och tillsammans ska de ta då hans pengar och hans... Du får ju rätta mig om jag berättar helt fel Förluck, nej. <går> Och så då eh, De har ju inspirerat Bra. Men den påminner om eh, Den här
1: Så jobbigt nu när alla går ut i pausen Går, går härifrån, hem. går hem och kolla på den filmen Kommer inte tillbaka Alltså, kanske att det är värt det, jag vet inte <går> <går> Kanske att vi inte kommer tillbaka efter pausen <går> Kanske, man vet aldrig man vet, Hur mysigt, vi kan kolla på den där <går>
0: Anna, take it
2: away. Tack. Den 7 mars 1932, alltså 90 dagar och 13... Nej, vi har ingen aning om vad du är ute efter. 90 år och 13 dagar sen kom den 13 år gamla Monika Schwarz hem till den våning där hon bodde under sin skolgång här i Stockholm. För Monikas familj bodde inte i Stockholm så hon bodde hemma hos sin morbror och sina kusiner i våningen på Norrmäla strand 24 som inte är så långt härifrån. När hon försöker låsa upp dörren in till våningen så märker hon att säkerhetskedjan är påkopplad. Så hon kom inte in. Så stänger dörren, plingar på Och då kommer Monikas 11 år äldre kusin Fredrik Och öppnar dörren Han och hans fru Ingun är där Det är ett namn Faktiskt Men I det här, äh... i det här fallet Morton <laughs> Verkligen, jag har inte, inte hört det heller Det är fint, äh, men... ja, det är fint. ja, jag gillar det Så Fredrik och Ingun är i våningen och när Monica kommer in så håller Ingun på att städa upp någonting som hon har spilt på golvet. De hälsar på Monica och säger att de är ensamma hemma eftersom Fredriks pappa, Monikas morbror, har åkt till Göteborg med jobbet. Det är två hushållerskor, Carolina och Ebba, som arbetar hemma hos familjen, berättar Fredrik, har fått ledigt för dagen. Fredrik och Ingun säger ganska kort efter att Monica har kommit hem. Hej då. Och de ger henne lite pengar så att Monica och Fredriks lilla syster och Monikas kusin Marianne kan gå ut och äta eftersom inga vuxna skulle vara hemma under kvällen. Och sen sticker de därifrån. Och jag vet inte exakt vad man gjorde efter skolan på 30-talet men jag tänker att det är samma som... Mellis. Mellis, precis. Så Monica liksom, kanske är Mellis... Kanske sätter sig i läxor. 30 polarkankor. <laughs> ja. <med>. Mycket smält <laughs> smör. Eh, men eh, hon tycker inte om att vara ensam hemma i den här stora våningen. För det är hon nästan aldrig. Och hon har ljud. Typ stonkande ljud från då husfrun Karolinas sovrum. Och hon vet inte liksom, exakt vad det är som låter. Men tänker att hon kanske har gått och lagt sig för att vila när hon blev ledig. In- Ja, det är inget Nej. snusk som jag Nej. tänker att hon ähm. Och äh, efter ett tag då kommer den 15 år gamla Marianne hem Som är då Monikas kusin Och Monica möter henne i hallen och säger att så här, Vi är ensamma hemma och jag har hört konstiga ljud från äh, Carolinas sovrum Eh, och Marianne kanske är lite mer Störsk än Monica Och eh, så hon går fram Då till Carolina Stur Och känner eller vet se vad som händer där inne så att, eh, Men det är låst Så de kommer inte in Och sen ser de Vänta nu här Här hänger ju pappa Slash morbrors ytterrock Har han alltså åkt till Göteborg I början av mars Utan den Jag bor i Göteborg just nu, det gör man inte Nej så de börjar gå runt i våningen och tänker så här, har Fredrik skojat oss med oss? Han är lite av en skojare, mer om det snart. Är, han egentligen, är pappan egentligen kvar i våningen? Är Carolina och Ebba hemma? De vet inte. När de går runt så ser de där liksom oroande saker, minst sagt. Utöver då att Carolinas dörr är låst så är kanske den läskigaste upptäckten de gör när de går runt att de hittar blodfläckar runt om i våningen. Det är fläckar på golv, på väggar och på mattor. Och i badkaret så är det liksom lite, lite vatten som är blodig. I matsalen så hittar de en hink med blod och blodiga trasor. Så jag kan bara utgå ifrån att de blir jätterädda. Och till slut så ringer Marianne till sin brors bästa, eller en av hans bästa vänner, Sven Halman. Och säger så här, det här har vi hittat. Vi är ensamma hemma, vad ska vi göra? Så han kommer dit tillsammans med en annan av Fredrikskompisar. kompisar. De säger åt tjejerna att gå upp till grannarna. Och sen så ringer Sven till polisen som kommer dit i ilfart. När polisen kommer dit så tar de sig in i det låsta rummet. Och där hittar de Carolina Hero, som är 63 år gammal. Och som är husfru i hushållet. Och eh, så hittar de senare, eller i samma rum hittas då... Monikas pappa Jalmar. Nej, Marians pappa Jalmar och lite längre bort i våningen så hittar de Ebba Hamn som är 24 år gammal och som är kockerska i hemmet. Carolina och Jalmar hittas då som sagt i Carolinas rum. Carolina sitter på en stol och Jalmar ligger på rygg på golvet precis innanför dörren och han har en näsduk i munnen. Ebba hittas då i andra änden av våningen ligandes på golvet också. De är alla döda, ihjälslagna med ett trubbigt föremål. Och det här blir då, eller det här är kan man säga, men det är starten på ett av Sveriges mest uppmärksammade fall genom historien. Nämligen de från Sydöstra morden. Så allt börjar då med, nu kan vi ta fram en bild här, med att Ingun eh, Sundén Kullberg, till höger träffar Fredrik från sydov. De träffas i Velomsund, som ligger i Saltsjöbo här i Stockholm, där båda familjerna hade landställe. Eh, och det här var tydligen väldigt poppis att ha landställe där bland Stockholms societet vid den här eh, tidpunkten. Nu bor man ju med där i villa. Först växer, eller krymper. Eller vad man säger. Eh, Inguns pappa var Äh, vänta där. Det är det här med Liten text Ingrunds pappa var en av Stockholms rikaste män I och med att han var med och byggde upp Försäkringsbolaget Hansa Som sen blev trygg Hansa Först var de inte så trygga <här> <här> Verkligen Vi får se <här> ja. Det är vad man kallar varumärkesutveckling Familjen Sendén Kullberg bodde i en tolvrummare på Strandvägen 61, precis vid Djurgårdsbron. De hade då som sagt väldigt gott om pengar och... Ja, man kanske tänker att det var allmänt lyxigt och härligt. Vilket det säkert var. Men det var inte bara lätt. För när Ingun var i tonåren så träffade hennes mamma Elin en rumänsk musiker. En kapellmästare som spelade på enko Där Elin brukade luncha med sina vänner Hon blev blixfrälskad och rymde med honom. Och lämnade Ingun och hennes andra, tre andra barn kvar med pappan Alrik i Stockholm. Mamma Elin fick... Två barn med den här mannen Men, Och när han inte ville stadga sig Och bilda en klassisk familj Så bestämde sig Elin för att komma tillbaka Och då går Hennes exman Alrik med på Att ta hand om sin detta fru Så hon får en egen Våning på Östermal Och ett månatligt bidrag Men med eh, Motprestation att hon aldrig får träffa Deras fyra gemensamma barn igen
0: så... så det är
2: så eh, Du kan, ah. Du kan betala om den här lägenheten med dina barn. Exakt. Ah, mm. bra. Eh, Inguns pappa Alvik träffar då en ny kvinna, en enka, som varit gift med en kinesisk diplomat. Så den här kvinnan som var väldigt sträng och inte så gullig flyttade in med hennes son Toto. Eh, Vilket gulligt. Ur urgulligt. Det var gulligt. Och han var säkert jättegullig. Men hon var sträng. Eh, så det var nog inte helt lätt för barnen är Kullberg helt enkelt. Ingun beskrivs som en supersnygging, och det såg vi ju här. Det beskrivs som att. Det beskrivs som. Vad då? Jag vet inte så svårt att
1: avgöra om. Alltså, de tycker ju att du är ironisk.
2: För jag vet inte om du är det. Nej, Nej. Men jag vet inte. Det jag vet, hon beskrivs som en supersnygging. Det beskrivs som att andra kvinnor bleknade när hon klev in i ett rum. Åh oh, nej, det är så tråkigt att vi måste titta bredvid henne. <laughs> det
1: var därför det bara... Det jag
2: bleknade Ja. Ja. Så är det. <laughs> när Ingun kliver, ut, kliver, kliver in, då kliver vi ut. Mm. Hon var väldigt intresserad av mode och kläder. Och det beskrivs kanske som att eller hon hade kanske lite mer avantgard-stil än de andra flickorna i franska skolan där hon då gick. Hon var väldigt bortskämd. Hon diskade sin första disk när hon var 20 år gammal. Till exempel. Och, och vad dåligt hon diskade den. <laughs> Exakt. Det vet man. <laughs> Exakt. Mm. Eh, Fredrik då eh, var den enda sonen till Jalmar von Sydom. Pappa Jalmar har vi här. Och en stilikar. <laughs> Eh, Jalmar kom eh, från en fin tysk adelsfamilj och det klassade att han liksom hade haft en väldigt bra och fin uppväxt. Han pluggade juridik i Lund och eh, efter att han hade pluggat blev han härradshövding. Eh, sen blev han tillförordnad polismästare innan han till slut blev ordförande och vd för Svenska arbetsgivarföreningen. SAF! Utöver det var han också. Vilket också står för Sustainable Aviation Fuels numera.
1: Alltså, hur kan vi ha den mest informativa podden? Det
2: är aldrig någon som gör oss kväll för det. Nej faktiskt. Det lär, man lär sig så mycket. Allt man mycket. behöver veta och lite till. <laughs> eh, nej, men Utöver det så var han också ledamot för av vänstra. Nej. Det var han Nej, inte. han var absolut superhög ja, av, första kammaren. av första kammaren eh, från 1916. Han var vad man kallar en high achiever. 1900, år 1900 gifte han sig med Rut och tillsammans fick de sex barn. Varav tyvärr två dog som spädbarn. Fredrik då var den enda sonen eh, av de eh, fyra överlevande barnen. Och... Eh, efter då att två av Rut och eh, Jalmars barn dog så blev hon väldigt deprimerad. Vilket man ju såklart kan förstå. Hon var i den tidens termer det som kallades nervsvag. Och var eh, väldigt eh, ofta sjuk. Och hon liksom hade det väldigt tufft. Eh, och fick säkerligen inte den hjälp som man eh, bör och kan få idag. Eh, så hon... Låg mest liksom i ett rum och medicinerade med eh, morfin. Eh, hon gick bort 1926 när Fredrik var 15 år gammal. Precis som i en av dina. Och, eh, så även liksom Fredrik då, precis som Ingun, blev av med sin mamma som tonåring. Eh, när Fredrik var liten så hade han och hans pappa Jalmar en bra relation. Han var inte någon slags kärleksfull pappa Jalmar, Men det verkar ändå liksom ha varit bra. Men ju äldre Fredrik blev så hade liksom Jalmar högre och högre krav på honom. Det förväntades av Fredrik att han skulle gå i sin pappas och sin farfars fotspår. Men han var inte alls som dem och inte alls intresserad av att göra det. Han, även om han skulle senare börja plugga juridik så var han mer intresserad av filosofi. Och han var väldigt intresserad av fest och ah. det sociala. Mm. Mycket mer det än att vara seriös och sådär. Det kan man ju det kan ja. jag relatera till. Det kan man relatera. Mm. Han var då också väldigt busig, verkar ha varit en även det. Det ska jag Det är du verkligen.
1: Hur varst du till
2: mig? <laughs> Okej, okay, han är en annan. Vi har en till prankster. Absolut, jag ska berätta. Jag tror att det är lite varierande sanningshalt, liksom alla skröner han gjorde. Men jag hittade en favorit som jag kommer att berätta om nu. För att det var så att en gång försökte han betala av hela Tysklands krigsskadestånd till Frankrike på 132 miljarder guldmarker. Vilket idag motsvarar den netta summan om ett. Jag kan typ inte ens säga det för det är så mycket pengar. 1.100 miljarder svenska kronor idag. Och det här var ett prank. Han skrev en check från sin pappas checkkonto. Och skickade den till tyska ambassaden i Stockholm. Skön. Ja. Skön grej att göra ja, glada de ska bli Alltså verkligen eh, Han behövde inte stå fast vid den här checken Det löste sig De behövde inte liksom, betala av i eh, all ohändlighet Men det var så att han eh, levde eh, Han splurgeade ah. med sin pappas pengar Man vet att man kommer från pengar När
1: liksom, man har såna checkbaserade prags, ah. Att man liksom är så Ja mm. ah, men vi skickar en liten check Det, det blir skoj
2: eller ah. på 132 miljarder eh, guldmarker. Men Ingun och Fredrik blev i alla fall superkär i varandra. Och den här förälskelsen sågs inte med blida ögon av eh, någon av deras familjer. Och i grund och botten kanske det handlade om att de var så unga. De var typ 13-14 när de träffades. Men enligt vissa så hade då Inguns pappa hoppats på att hon skulle liksom få ett Bättre parti än en sån skojare Som Fredrik Och eh, vissa menar då att pappa, Fredriks pappa Jalmar Inte tyckte att familjen Sundén Kullberg Var tillräckligt fin För att även om han då Hade väldigt gott om pengar Så var han inte liksom Adlig ja, och liksom, han var inte eh, Från rätt byrå låt. Han hade pengar men han var inte fin Exakt, han kom från han vet Lärare och sån Du var liksom
0: B- mm.
2: Men inget kan stoppa Inguns och Fredriks kärlek. De fortsätter vara ihop och så småningom blir Ingun gravid. Innan hon har tagit studenten så är det dags för henne då att föda ett barn. Och det här går ju inte an egentligen. Ett utomäktenskapligt barn är När man är ett, ett barn. Eh, tydligen inte alls då. Inte ens bara att, man, att hon var ett barn som fick ett barn. Men... Eh, det går ju inte Att en oäkting. Nej, det men... går ju inte Även om jag faktiskt har det. Inte Så. jag <laughs> Men Ingun skickas till Milano För att bli då smal Och Först det kan... jag bara. jag Till Italien, där har de ju pasta Och bara, ja, precis. Jag fattar Give birth jag fattar. Och när bebisen, föddes, som bebisen eh, döptes till Monica- så skickades Monica till Inguns stuvmor- den här inte gulliga Stuvmors syster- så att hon skulle uppfostras där- och man kanske kan tänka sig att liksom alla motgångar som Ingun och Fredrik möter liksom skulle och det här barnet och allt, så här, det känns tungt. Och så här, att det ska göra att deras kärlek svanar. Men det gör den inte. Den blir starkare och starkare. Och de är head over heels. Och när Ingun fyllde 21, alltså när hon blev myndig, så åkte de två och gifte sig i rådhuset i Danmark utan att någon av deras familj var där. Precis som mina föräldrar faktiskt Även om är liknelserna slutar där <laughs> <laughs> Efter att de har gift sig Så bestämmer de sig för att de vill få hem sin lilla Monica Så Inguns styrmamma åker faktiskt och hämtar Monica Och tar med henne hem till Stockholm Så 21 år gamla är de gifta och har en bebis ihop. Det har varit samma sak sju år Ja, jättelänge Ja uh-huh. Men eftersom ingen av dem har några egna pengar Eller ingenting så, Och ingen av deras föräldrar vill hellre liksom... Och ingen av dem kan diska <laughs> Bara en sån sak, det går ju inte <laughs> Nej men de har helt enkelt inte råd att skaffa sig ett eget hem Så att Fredrik bor kvar hemma hos sin pappa På normala strand Och Ingun och Monica bor på strandvägen Hemma hos Alrik och Inguns stuvmor och eh, må, liksom, de träffas mycket. Fredrik kommer hem till Ingun och Monica på månaderna Och liksom leker inte så mycket med Ingun. Nej, med... med... <här> Det gör han. Eh, han leker inte så mycket med Monica. Utan de är liksom väldigt, väldigt eh, upptagna av varandra. Och Monica då, dottern har berättat i intervjuer när hon är vuxen. Att hon har så minnen av att när pappa kom hem så liksom... Då försvann hon, då liksom de drunknade i varandra. Hon, Ingun liksom, lös upp när han kom. Och, och alla kvinnor bleknade. <laughs> Precis, så var det. Ehm, och de träffades hemma regelbundet och de brukade även ha med Monica ut ibland. När de, de, när de träffade kompisar. Sådär. Vilket de gjorde ofta. De var verkligen out and about. Eh, de gillade att roa sig. De var ute åt middagar. Var på nattklubb. Och även då, precis som nu var det Poppy att hängde på Stureplan. De var frekventa besökare på restaurang Cecil som låg på Biblioteksgatan. Och även så var det en nattklubb som jag tror hette Empire på Sturegatan. Bra. Där var de mycket. Med sin Nej.
1: Inte, inte på nattklubben i alla fall. Men där sena middagar. Yeah. Krogbebis. Mm. Mm. Jag vet inte. Låg en sån, du vet, Madonna när man har flaskor.
2: <här> Utan ishopp. Ja, absolut. Och Fredrik var generös och bjöd ofta. Men med sin pappas pengar. Vilket ju då såklart inte var populärt hos pappa Jalmar de var ju då ute och roade sig ofta och Fredrik hade också en tendens att dricka alldeles för mycket. Eh, han hade klara problem med spriten. Eh, enligt vissa så hade han också problem med droger, även om det inte verkar helt bekräftat. Men eh, det vet man ju inte. Det man kan säga är att de hade ganska extravagant livsstil. Var är vi nu i tid? Typ eh, 31. Bra tid.
1: 30, 31.
2: Jag bara orientera mig i världshistorien. Ja. Ja. Nej, men precis. De giftes, när de var 21, då, då var det 1930. Mm. Yep. Så det det. Vi, vi, kom, vi befinner oss där. Tidigt 30-tal. Ja. Ja. Och i och med då att Fredrik var som han var och hans pappa var som han var så hade de liksom lite strained relation med varandra. Ja, det var ju det här med tyskarna. Precis. Um, Okej okay. Så det var kort om Ingun, Fredrik Och Jalmar, Och sen så då tänker man, vilka var Carolina, Hero och Ebba Hamn Som ju eh, också mördades Den här 7 mars De då arbetade hemma hos familjen från Och det kan vara bra I alla fall för mig att poängtera Att de har alltid hamnat I skuggan i rapporteringen Som har gjorts om morden Vilket ju är väldigt sorgligt eftersom de var lika mycket offer som någon annan, såklart. Eh, och anledningen till det är troligtvis för att de hade lägre social status eh, i och med att de var liksom att där. Precis, tack. Mm. Um, så det finns väldigt lite att läsa om dem helt enkelt om man jämför med de andra som uh, figurerar i det här fallet. Uh, Carolina Hero var i alla fall 63 år gammal när hon blev mördad. Uh, hon hade sökt jobb hos familjen från Sydov när hon skilde sig från sin man. Uh, och det var ju kanske inte helt vanligt, eller det var inte helt vanligt att skilja sig uh, i början på 30-talet, slutet på 20-talet. Och att ett enkelt eller ett Enkelt kanske man kan säga. Sätt att lösa både bostad och inkomst var då att börja arbeta som hemhjälp hos en familj. Liksom. För då kunde man bo hemma hos någon. Och, ja, ja, precis. Mm. Hon hade redan från början inte älskat att jobba där. Hon tyckte att det var väldigt mycket liksom ungdomar och så sådär som... Krävde mycket av henne helt enkelt. Och det, eller det har hon i alla fall sagt till Arbetsförmedlingen. För där var hon ofta och sökte annat jobb. Precis. Ebba han var 24 år gammal när hon blev mördad. Hon var då precis jämnårig med Fredrik. Hon var från Överselö på Selön utanför Strängnäs. Hennes pappa var soldat och byggarbetare. Och hon hade tre syskon. De hade... Hon växte upp under väldigt enkla förhållanden. Så hon hade då flyttat till Stockholm för att börja arbeta hemma hos en familj. Så som hon kom att göra. Efter att hennes syster hade gjort det samma, Och det hade liksom känts mycket mer lockande än att arbeta där hemma. Hon trivdes mycket bättre än Carolina hemma hos familjen från Sydav. Även om hon och Fredrik inte drog helt jämnt Och det gjorde var inte någon av dem väl egentligen om vi ska vara helt ärliga. De tyckte Fredrik var otrevlig. Både mot dem och mot sin pappa. Eh, han drack för mycket och han var varslös med pengar. Precis som jag har eh, sagt. Eh, de har då berättat för... Eh, Familj och bekanta om alla sjuka saker Fredrik gjorde hemma. Bland annat så hade han pantsatt en helt Spreilands ny smoking som Jalmar hade låtit se upp bara så där, –för att han behövde pengar snabbt. Och även Ebba då hade, trots att Jalmar erbjudit henne att betala en utbildning på hushållsskola, hade hon också sökt nytt jobb. Så båda ville liksom bort därifrån, vilket gör det hela yes. mer yes. sorgligt. Så det var lite om personerna här. Så Jalmar, Ebb och Karolina hittas alltså i hjälslagna hemma i våningen den 7 mars 1932 eh, och polisen kommer dit fort. Nu kan vi ta fram en bild. Det ser ut så här när polis ja, och ambulans kommer. Och så har vi Jalmar och Fredrik här på bild också. Och det faktum då att polisen får höra att Fredrik och Ingrid har varit i våningen tidigare samma dag och att liksom det hade varit konstigt när de var där att säkerheten hade varit på så där. Eh, så sätter jakten igång direkt. Och det här är ju då som sagt 90 år sedan eh, drygt. 13 dagar. Men de, gör, liksom, de får igång spårningsarbetet snabbt. De går ut med en efterlysning. Och de får reda på att Ingun och Fredrik har hoppat in i en taxi från Norrmälastan. Och taxin har tagit dem hem till Sven Hallman. Alltså samma Sven som sen kommer. Och Exakt. Just det. Mm. Sven tävlar i skytte. Och Fredrik har kommit dit för att han behöver låna en pistol. Så han får låna en pistol av märket Mauser. Och Fredrik säger till Sven att han behöver låna den för att han har blivit utmanad i en duell. Vilket givet hans livsstil typ inte skulle förvåna mig. Nej. Alltså det känns som att han lever duellnära. De ska inte skjuta på varandra kan jag säga. Det säger... Men ja, för båda de är intresserade av skytte. Så att Sven är bara så här... Jo, men också han är en prankster. Vad ska man göra? Ibland hamnar de... Så han förlånar den här pistolen. Och de går även och köper ammunition tillsammans. Innan Fredrik och Ingun kör vidare. De säger att de ska till operarkällan, vilket de de åker inte dit. Utan de åker istället till en restaurang som heter Tegner, som jag tänker ligger på Tegnergatan, men det är inte bekräftat. Där beställer de in mat och ett järn eller två. De äter inte maten, men de tar supen. Efter det så går de till en butik som säljer sålde härkläder, där Fredrik köper en ny kavaj och ber att få sin gamla kavaj inslagen. Sen går de och köper Strumpbyxor till Ingun Sen går de förbi ett apotek Och köper lugnande medicin Därefter så åker de till Uppsala Eller de ska åka till Uppsala Men deras taxi får punktering på vägen Så de gör liksom ett ofrivilligt pitstopp I Norrviken i Sollentuna Där de går på konditori Och dricker en läsk Sen åker de vidare till Uppsala De tar någon taxi från Stockholm till Uppsala Ja, med detors då, för att de får I kontering och sen så måste de ta bussen bit och sen kan de ta taxi igen. Men de hamnar i Uppsala, ja. de kommer dit. Väl i Uppsala går de till stadshotellet och där försöker de få tag i ett rum. Men det är fullbokat, så då går de vidare till hotell och restaurang Gillet. Där Fredrik, Ingun och deras kompisar ofta hängde. Mm. De beställer in ostron och champagne. Tröm. Det är det jag vill. Det är det enda man vill. Sen går de tillbaka till stadshotellet och säger Har ni fått några avbokningar? Det var någon som precis här, Nej, Vet du vad jag ångrat mig? Jag behöver ingen säng ikväll. Det var det inte. De fick inte rum. Så att de kommer tillbaka till gillet igen. Och då har de med sig några kompisar som de har träffat på vägen. Och då är klockan runt tio på kvällen. Alltså ungefär t- fyra, jag ska säga tio timmar efter, det stämmer inte fyra timmar efter då att Jalmar, Ebba och Carolina har hittat smördare i våningen i Stockholm. Och så sitter de där med sina kompisar. Det är lite lugnare än vanligt, så kommer då kompisarna senare vittna om än vad det brukar vara när man är med Fredrik. Och så blir de avbrutna av hovmästaren på gillet. Han säger att Fredrik har besök och ber Fredrik följa med honom ut till eh, mm. få igen. Men så, det verkar
1: ändå som att de precis har liksom begått ett typ trippelmord och nu är de liksom en kväll
2: med sina mm. kompisar bara. Mm. Okej. Okay. Uh. Mm. Men de blir då avbrutna uh. Och så går de. Och, och när, när, när hovmästaren kommer och säger Häng, kom med Fredrik så följer Ingun med. Efter. Så när de kommer ut till Foyen så säger hon nästan att eh, jag tror att de här männen som vill träffa Fredrik bara vill träffa Fredrik. Så du får vänta här, Ingun. Så hon går och sätter sig på en stol. Och sen så ska Fredrik gå vidare. Men då vänder han sig om och går tillbaka till Ingun. Lutar sig fram och viskar något i hennes öra. Sen, och man vet ju inte vad det är, sen tar han fram den här mausern som han har fått låna av Sven. Och skjuter först Ingun och sen sig själv i huvudet. Och båda två dör där och då på restauranggillet. Så sjukt. Mm. Så på en och samma dag har fem personer mist livet. Och då undrar man kanske varför det har hänt. Och... Ähm, Man kan ju med största sannolikhet utgå ifrån att det är Fredrik som mördade Jalmar, Carolina och Ebba innan han också mördade Ingun och begick självmord. Men man kan inte veta varför eftersom han själv inte finns, fanns kvar. Så under alla de här 90 åren som har gått sedan dess så har det funnits massa olika teorier om motiv, mordvapen och olika idéer om själva händelseförloppet den 7 mars har sett ut. Det man vet om dagen är följande. Marianne och Monica ätit lunch hemma på normala Normälastan vid Elva innan, tillsammans med Fredrik innan de har gått tillbaka till skolan. Vid lunch har Jalma från Sydav åkt spårvagn hemifrån till sällskapet som ligger i för att luncha med några andra gubbar. Han har sedan gått vidare till sitt jobb. Under dagen så kommer diverse bud och telefonsamtal hem till våningen på Normala strand. Vilket kan ge indikationer om vad som har hänt när och sådär. Eh, bland annat är ett affärsbeträde eh, eller ett affärsbeträde kommer hem till dem vid ett. Och då är hon där för att hämta hem en skuld som eh, Fredrik har i den här butiken. Till Frankrike. Det är bara 131,9 fick, då har vi fått Ett nytt guldmark Men då klockan ett Så har Ebba öppnat dörren Så klockan ett är hon fortfarande Vid liv mm. Vid två tiden kommer ett annat bud Till, hem till dem, och, för då har Fredrik beställt Hem cigaretter Då är det Fredrik som öppnar dörren Vilket är lite konstigt Efter det så har Fredrik sätts i en järnhandel på Hantverkagatan- på några kvarter upp från normala strand- där han köper ett järnrör. Eh. 20 över 3 är det en person som ringer hem till dem- för att prata om ett lån som Fredrik har till deras bank- eller i deras bank. Då är det en kvinna som svarar i telefon. Någon som man utgår från inte är ingun, för att en kvinna liksom, av hennes status- skulle du, Skulle du inte svara i telefon? Så, om det bara hade varit Fredrik och Ingun hemma, så hade nog Fredrik svarat i telefon, tror man. Man vet också att Jalmar kom tillbaka till våningen vid fyra tiden. För då har en granne sett honom i hissen. Också vid snöret så har en person som jobbat eller som jobbar med Jalmar, kommit hem till dem och sagt att han och Jalmar har kommit överens om att han ska hämta några papper där. Då är det Fredrik som öppnar dörren och vägrar att släppa in honom och säger att den här personen får återkomma för att Jalmar är upptagen. Mm. Sen kommer då Monica hem strax, alltså typ 20 över 4, och sen då 10 minuter efter det så åker Fredrik och Ingun från våningen. Så från att det att Jalmar har setts i trapphuset tills att Fredrik och Ingen lämnar eh, Narmälarstrand så har det gått typ max 40 minuter. Så att, det finns lite olika tankar om i vilken ordning som morden har skett. En teori är då att Fredrik först har mördat Carolina och Ebba. Och att det här då förmodligen inte är planerat. Och efter att han har mördat dem så har han bestämt sig för att mörda sin pappa. Och det är då han har gett sig ut för att köpa järnröret. Eh, motivet i den här teorin är då att, att Fredrik har försökt komma åt spritskåpet eller pengar som finns hemma. Men att Carolina och Ebba då har blivit väldigt, alltså de, de har blivit tillsagda av Jalmar här ni får inte mm. låta honom komma åt det. Så när de då har stått upp eller det vet sagt så här lägga av så har han i vredesmod mördat dem förmodligen med ett strykjärn som han då hade till hans i hemma. Sen har han då varit tvungen att mörda sin pappa för att han har mördat dem. Antagligen då för att han insåg att hans pappa inte bara skulle låta det passera. Att han har liksom mördat. Fair enough. Mm. Och det är då han då har gått ut för att köpa det här järnröret. Det här järnröret lämnade han in i garderoben på restaurang Tegner, Vilket är jättekonstigt. Sen då när han åker därifrån. Strykjärnet återfanns inte eller de återfanns, Det fanns inget strykjärn i Hemma hos dem Så man antog då att han har nog slängt det i riddafjärden Utanför våningen eh, Och anledningen till att man tror att det är ett strykjärn Är för att det finns liksom eh, blodfläckar Nu vet liksom nedansidan Av ett eh, Att man har ställt det ja, eh, oh. På plats eh, så. En annan teori är då Att Jalmar mördades först Och sen mördades Carolina och Eppa för att dölja Spåren att Hjalmar hade blivit mördad så att säga. För att eh, Monica bland annat då, alltså Fredrik och Inguns dotter. Säger sig minnas att Ingun och Fredrik hade blivit hembjudna tillsammans till Jalma den dagen. Vilket inte hörde till liksom, vanligheterna. Och att de då kanske hade hoppats att de skulle, du vet vad så här. Nu får ni bo ihop, jag hjälper er. Men att någonting då har hänt det här ja, det. i samtalet. Exakt. Och då precis skulle han då igen i någon slags vredesaffektionsmördat sin pappa. Och sen har då Carolina och Ebba kommit hem och då har han varit tvungen att mörda dem. Här i den här teorin så blir alla mördade med strykjärnet. Och att järnröret som han köpte användes för att bända upp spritskåpet hemma. Just det. Och sen så hängde han in i
1: garderoben för att han kanske
2: behövde bända upp något annat spridskåp <skratt> lite längre fram. Precis. Efter morden på Normälastand och i, på Gillet i Uppsala så figurerade då teorier om att Fredrik också skulle varit skyldig i något som kallades för murtnäs eh, Och att motivet bakom mordet på Jalmar och som följd också då morden på Carolina och Ebba var att då Jalmar på något vis skulle förstått eller fått veta att Fredrik var inblandad i murtnäs Eh, och att han då skulle ha tvinga sin son att överlämna sig. Och då så hade han blivit eh, galen för det. Mo, Mörtnäsmorden hade inträffat bara fem dagar innan morden på Normala strand nämligen. Och eh, det var då tre personer som hittades i ihjälslagna i sitt, i he, i, i sitt hem. På mört, I <laughs> i Mörtnäs? På Mörtnäsvägen ut på Värmde. Och där trodde man... Den här mannen som mördades där var troligtvis procentare. Han lånade ut pengar. Och då skulle Fredrik ha mördat dem för att han var skyldig om pengar helt enkelt. Och han blev misstänkt kort och gott så kan man säga att ett skedde så nära i tid... De påminde om varandra i att det då var trubbigt våld. Att det var liksom ett huvudoffer, eller vad man ska säga. Och sen då casualties, eller vad man ska säga. Familjen från Sydov hade också familjekompisar i Murtnes Så att Fredrik hade setts i Murtnes vid flera tillfällen. En taxichaufför hävdade också att han hade kört den här mannen som blev mördad hem till familjen från Sydov på normala Strand. Där... Det ska visa sig att det inte stämmer Något av de här Fredrik hade vattentätt alibi för tidpunkten För men så, så det var inte ett motiv Helt enkelt, men jag tänkte jag berättade ändå det För att det var <laughs> um... <laughs> Lite så. I övrigt då, så det som kanske är den mest, eller så här, det, det råder konsensus om att morden inte har varit planerade. Det har hänt någonting. Det faktum att då Fredrik hade problem med sitt alltså att han var alkoholist och att han då inte hade några pengar, han hade enorma skulder. Och du vet, att allt det här combined var det som pushade Fredrik över gränsen i ett samtal där han då kanske har blivit rättvisad av sin pappa. Ingun har aldrig misstänkt vara delaktig i morden. Hon, hon har ju varit med och städat upp. Men mm. hon har aldrig varit liksom, misstänkt för att ha varit aktiv i själva liksom. inte Just eftersom man inte tror att det är planerat så är liksom hon bara sådär. Och man kan ju undra varför Ingun följde med- till eh, Uppsala efter morden. Eh, om hon var liksom en, med på det hela mm. eh, och de försökte fly. Eller var hon rädd. Eller att hon bara inte visste någonting annat för att Fredrik var liksom hela hennes liv. Typ. Man kan också fundera på om de hade bestämt sig redan innan de åkte till Uppsala. Att de hade bestämt sig för hur dagen skulle sluta. För han åkte enkelt. ändå till den här
1: kompisen och hämtade den där vapen. Exakt. Och,
2: yep. Så i... En bok jag har läst så är det så här De tre första morden absolut inte planerade Och sen så gör de allt de gör under eftermiddagen är helt irrationellt Men de verkar ändå haft ett ganska tydligt ja. slutmål eller man ska säga. Ja. Och troligtvis så väntade de bara på rätt tillfälle Att liksom, ta sina liv helt enkelt i
1: Uppsala Men alltså... Är det är inte väldigt konstigt att han hängde in i det där röret i garderoben. Eller?
2: Det är det. Det alltså, allt är alltid så konstigt. Ja, det har du också. Alltså, och
1: jag det verkar vara helt galet. Det är ja. uppenbarligen. Men just där var så jag tar med mig det här. Så bara, kan du ändå hänga? Han fick ut en sån liten lapp, tänkte jag.
2: I gummi. Och en ja, cool. jag tappat bort min lapp. Men det var ungefär 40 centimeter. <laughs> <laughs> um men Så de här liksom, morden eh, har ju varit eh, liksom, i böcker, filmer, pjäser, allting. För att det är så många liksom, faktorer som är så eh, galna. Är jag är mm. sorgligt och också jättekonstigt. Mm. Det är väldigt konstigt. Och sen så, du, du fick ju väldigt mycket plats i tidningarna. Det är liksom två framstående familjer. Allt det där. Men sen så eh, dog ju Ivar Kryger. Bara fem dagar efter den här molnaren Så det blev liksom fanat lite. Eh, men eh, kort och gott så är det ju fortfarande bara jättespännande. För man förstår ju inte vad... Ingenting som hände. Får man det får man. Det kan inte vara så att han... Så ska svara om lånet. Ja. Och han är här, du får inte säga det till
0: min pappa och mamma, men jag kommer att göra det. Mm. Han var,
2: toffl, slår rejäl av dom i skrytjån, slänger det
0: och får panik för pappa
2: kommer hem och säger, jag måste ta det. Mm. Det var det som hände. Väcker kväll vi läste det. <skratt> <skratt> Bra. Oh. Jag skulle säga, det här blev ju en, en väldigt komprimerad version av det. Det är så spännande, det finns så Anna. mycket. Så... Anna bara, jag har aldrig läst så mycket om något än <laughs> som vi
1: någonsin har gjort. Jag har läst två böcker <laughs> Det, det är ditt nya liksom
2: Intresse ja. men, Du har på äh, riktigt forskat Vi skämtar alltid om att vi forskat Nu har det ju hänt Jag tror att man kan klassa det
1: som det när man ja. i alla fall läst det En men, bok, En bok, inte forskning Två böcker, forskning
2: Nej men ja. det var lite kort Om de från sydowska moden Som det kallas <skratt> ju, Även om det var fler som dog Tack Du. Jag kom på att vi ja, har... vi glömde en grej. Ja, Ska jag hämta? Ja, spring. ja, jag springer. Är det någon annan som vill säga något? Nej, men vi... Är, vi jag och Karin... Eller det är egentligen inte jag och Karin, men det finns en tradition som... Eh, vi vill liksom make happen som vi har försökt... Eh, få igång. och eh, vi tänkte underlätta för er som vill vara med oss i den här traditionen att faktiskt vara delaktiga. Och eh, traditionen heter ju kort och gott björnskytte. Vi kommer inte göra det på scen, men ni kan göra det på gatan. Alltså jag tänker jag att jag kör, kör okej? Okay? Och det känns som Oprah, you get a car,
1: you get a car. You get Haribo Här, varsågod, det finns snacks. Och det finns lek. Så Björn, Så lägger vi några här till de sista som ni kan slåss om. Ja. Och sen så vill vi verkligen bara... Tack för att ni kom! Tack snälla för att ni kom! Vi har ju sån stress av det här hela tiden. Så det känns så himla tryggt att det... Ni är snälla eh, ja. Och det behöver vi verkligen <laughs> Och det gör oss himla glada och, eh, Tack så hemskt mycket för att ni kom eh, Och sen så ser vi verkligen fram emot Att se er alla slås av världsrekord i björnskytte Det bara börjar liksom Vi har en egen upptag.
2: <laughs> Vad är den? Björnskytte <laughs> Marknadsvaring av Björnskytte Okej, okay,
1: uh, mm. ah, tack snälla ni för att ni kom. Uh, och vi ses typ där ute. Ah, ah, vi ses där ute. Hej då! Okej, okay, så so för min research den här veckan så har jag då läst Nina Barretts text Leopold and Loeb 90 years later, finding the truth på crimereads.com. Den är nog på Crime Magazine Leopold and Lopes Perfect Crime bloggen lobenleopold.wordpress.com och sen har jag läst om rättegången på famoustrials.com på Wikipedia och så har jag lyssnat på poddarna Crimes of the Centuries och Serial Killing som har gjort varsitt avsnitt om mordet på Bobby Franks
2: Den här veckan har jag läst Helena Henschens bok som heter I skuggan av ett brott Jag har läst Ett barns börda i svenskan skriven av Karin Thunberg jag har eh, kollat på en kort en youtube docky, eh, Historiska mordfall med GV, de från sydovska morden. Såklart olika Wikipedia-källor. Anders Frigells bok, från Sydovmordens mordens gåta. Eh, Och så har jag lyssnat på
0: P3-dokumentär
2: om de från Sydovska morden.
0: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.